0: 哈，大家好，欢迎收看泰康，我是比利。现在时间是九月二十号的晚上九点四十分，然后美股刚刚拍盘。那美国在呃上礼拜的时候就收 S M P 又收跌零点九然后今天呢大概目前开盘是跌了三大指数大概就是跌一点五其实盘前我觉得我记得那个 futures 就是期货，其实跌更多。那一开盘之后好像就是算是有一点点的买盘进驻，但是其实现在市场变得很快。所以其实前十分钟，当然它算是一个指标，但不代表它这个东西会延续到盘盘中，甚至到收盘的时候。那今天美国呃，这个礼拜会让人家比较担心的东西，当然第一个就是呃 ，FED Fed 又要在礼拜三的时候公布他们的利利率的决议。那通大家目前都还是觉得说，目前应该来说也是不会升息，但是最主要就是泡在。呃，发布会的时候它的，它的它的语调是什么，会让大家影响，会影响整个市场的一个情绪。那目前大家都是比较预期说，因为大家感觉到这个通胀是真的回来了，就是真的感觉到哦，一些东西什么都有在涨，一些生活必需品都有在涨。那当然就除了薪水以外啊，哈。但是除此之外呢，就是身边一些东西确实有感受到一些，比如说一般吃的食物，你可能比如说嗯。以前这个便当可能是八十块，现在可能变成八十块，或或是变相的，呃，它可能料变少了这样子。那越来越多人是有感的发现，说好像有稍微的在这个通膨是出现的。那当然，每个国家每个地区都会有不同的通胀的一个程度，所以，但是目前来说呢，在美国呢，他们是觉得说这个，而且还是那个 p o 炮也是在半个月前，其实就。有。提前的跟大家讲说，他应该有暗示说他会，呃减就开始缩表，会减少这个购买购债的这个力度。那所以这样目前大家都觉得说礼拜三他会讲出更鹰派的话。那呃，我觉得最 tricky 的点可能就是在在真正讲之前，大家都真的觉得说哦干完了要来了要来了，要来,要來，大家开始在打算，就是开始 pricing 这些比较坏的消息。但 maybe 在礼拜三真的讲，就算他真的讲很烂很烂的话，就真的是很鹰派的话，但是我觉得可能那时候反而盘后市场反而会往上跑，因为大家会说哦，这东西已经 pricing 啊，这东西已经反映在 market 了，可能已经跌完了 ，so 这东西会非常 tricky， 我觉得。然后，呃，另外一个大家其实要看，的是因为目前其实很有可能呢，目前有传言就是某些的参议员啊，有些众议员他目前是不想要让 p o w e 去连任的。那其实讲真的 ，Paul 本身他是共和党，他其实不是 Biden 的阵营，他不是民主党，因为他其实，在那个 Trump 那时候才换上来的。所以目前呢，嗯，他会被连任是一个很大的、很很很大的一个一个看点。So 如果呢，如果他最终呢被连被 bigger， 就是被连任失败了，就接下来议员然、啊、或者甚至 Biden 他不想要 Paul 继续连任的话 ，then Paul 他就可以做。They can do something. He can do something crazy. 但是其实你仔细想想，他并不是真的 do something crazy， 他可能是 do something， w h is c h i really correct， w h is c h i really right， 就是真的是正确，真的是帮助这个 economy 的，真的是帮助帮助这个长远来说是帮助美国经济的，所以有可能就真的是比如说升息跟减少 QE 的购买力度，因为长期来讲，你的利息是真的要往上升的。但是如果他为了要讨好拜登呢？或者他成功的得到拜登的允许，那你在正式这个参议院众议员投票之前呢，你一定要有拜登 support， 那你就想要，你就必须做出拜登想看到的，或觉就是你必须把 interest rate 继续，你去必须把利率 keep 在一个很低的地，这这个这个水平，然后同时呢，你也必须一直保持你购买在购债的能力，就是你基本上你要你要你要你要,你要呈现出一个拜登想看到的东西，所以基本上就跟嗯、呃，其实跟我们的选举一模一样。呃，每到四年的时候，等到你要选的时候，你就会去做一些选民想要看的东西，但不代表是正确的东西。但你会发现，比如说，当你是第二任期的时候，你你因为你知道说，而且而且你可能明星开始往下走，你知道你的政党下一任一定选不上，然后同时呢，同时呢，你你一定你一定是会。因为你已经两任了嘛，你已经连续两任了，所以你再下一任，你也不可能再选再选一次总统，或再选一次市长。所以 ，then you just don't give a fuck， 你就会做 OK。当然，在台湾更多时间、更多的时候，你只会看到这些人只会做 something crazy， 但是通常不是 something correct。但是，很多时候你在做一件正确的事情的时候，但是可能就是我们所谓的良药苦口嘛。你在做一件正确的事情的时候，但很有可能是一个短期内大家要去受苦的。比如说，呃，我比如说这样讲啊，比如说我们金融界，如果真的新台湾金融业真的要开放外资，更加开放外资进来，开放那些 private equity， 开些开放那些国际 h a s h fund 可以直接进来的 onshore 来做做股票的话，那我们一定会经过一个很大的震动期，就是国内的一些散户啊，国内一些投资者会受到一个前所未有的一个。一个竞争，但是长期来讲，长期来讲，我觉得这是一个让台湾的竞争力提升的方式。但是我觉得短期内来说的话，可能会有两三年的、三十年的阵痛期。那你就会发现说，其实 a y s 是这已经二十年来了，都没有任何一个政党敢去做这件事情。然后我觉得就类似这样子。然后 maybe 如果如果今天泡发现说，干他已经是不可能再连任了，那他就说，那我不重要，我我我 I'm going to do something right。然后我要我要度我这个做一些我这个经济学者该做的事情，而不是去讨好这个政治，或者是去迎合这个政治的脚力。so 呃，所以大概是这样子。那嗯、呃，所以我觉得中呃短期来说，中期来说，那基本上就是一个 f a t 然后跟炮的一个走向，我觉得算是一个比较大的，会影响到美国的一个一个的市场。那你们也看到说，另外一个比较大，我觉得可能会影响就是呃，耶伦他目前也有在。呼吁就是民主党跟共和党能够赶快达到一个，呃，达到达到一个共识，就是他们因为他们的那个债务上限呢，即将要在十月的时候基本上就要到期了。那呃，如果如果那个时候那个时候这个债务上限没有往上调高的话，因为他们每一年都会有一些呃强制性的支出，比如说就是比如说。在年底的时候要支出，比如说军人的退休金啊，呃，就要呃退休基金啊，然后等等一些社保支出啊，等等的这些是等到年底的时候就是要进入一个，就是这些钱要拿要打出来了。那那时候他说，目前呢现在的的、呃、政府的国库是没有这么多的现金的，所以到时呢就绝对是必须要再再提高，要要再借更多的钱。但是他目前已经快达到他的那个国卫的那个国债上限了。所以，所以除非呢，他去 default 一些旧的债，因为他目前没办法用债买债，他没办法再发更多的债，所以他可能就只能说把旧的债直接就是不还了。那只要一不还的话，那基本上国美国的国债基本上就会受到一个很很大很大很大很大很大很大的冲击。那这当然不用想就知道，因为美国的国债，如果美国今天不还不还债的话，我是无法想象这个东西会对国整个美国市场，甚至应该说是整个全球市场会有多大的冲击。因为你要想，全世界有多少的国家，有多少的 insurance company， 有多少的退休基金，有多少的机构是持有美国国债，或是甚至是美国国债被他们当做是一个避险避险的东西。所以，嗯，这个东西我觉得是一个也蛮利己性的。所以，我觉得这两件事情是，嗯，美国在就是有在玩美国市场，甚至你在玩台湾市场都要去。看的东西，好，那我觉得另外一个就是，呃，那那拉回亚洲来看的话，我觉得，呃，这两天，明天跟后，呃，今天跟明天，台湾跟中国都休息，那香港是今天明天开市，然后礼拜三休息，因为它香港 always 放的假都是中秋的后一天。那其实中国以前通常呢，它是、呃、中秋节会跟十一了，十一国庆就他们的国庆会一起放，但是因为今年就是因为中秋节来的比较早。所以国庆还有台到下礼拜五啊，十一是下礼拜五嘛，所以还有很长的一段时间，所以他们今年就没办法做一个呃连续放假的动作。那干怎么像像当兵，怎么连续放假的动作呃 a n y w a y s 然后然后韩国呢，其实韩国也过中秋节，也是蛮重视，也是蛮大一个节，所以他们放的期比台湾跟中国都还久，他们放一到三，所以从礼拜六放到礼拜三，礼拜四才开盘，所以这几天呢就不会有。韩国，然后日本是这今天休息一天，但礼拜四又休另外一天。不过他们好像不是因为中秋节关系，他们是用另外一个假期。Anyway， 所以今天其实主要的是亚洲是大部分是休市的。那呃，但是我等跟我等等要讲的这个 topic， 就是因为今天早今天的恒生指数跌了三点五%，其实最高最高是时跌到。呃，四 percent 就是恒生一天蒸发四 percent， 而且今天跌的东西跟往往过往半年跌的东西一点关系都没有，不是那些 platform， 不是那些腾讯，不是那些阿里巴巴，不是那些科技股，不，甚至也不是医疗股，而是一个从来没有想过的东西，是香港地产商。那这个东西我等下是我们的主题。那总而言之呢，在过去这一两天呢，甚至从上礼拜五开始，就是上礼拜恒大的风波开始呢。其实亚洲跟到美国，以至于美国到甚至到今天欧洲，其实欧洲现在也跌了快三 percent， 都是一个在 risk off 的状态。但由于中国、台湾跟韩国三个市场是休市的嘛，所以可以预结是一开市回来之后就会补跌。那这边是想跟大部分是在玩台湾股票的听众们，就是先讲说，就是你们不要开盘的时候，因为礼拜三不要开盘的时候开始干，就是干呃又是谁在割韭菜，或是台湾杀翻。发生什么什么爆的事情？其实没有，我可以其实可以还还可以很老实跟各位讲，我我觉得目前其实台湾市场应该算是亚东亚市场里面相对算是比较稳健的，当然日本是例外。但是如果你真的要跟另外三四个市场，就是中国、香港还有韩国来比的话，因为台湾其实我讲完你一点，之前因为没有科技巨头，所以没有在做反垄断这个。目前台湾没有没有东西跟你反，没有没有科技巨头让你反垄断，没东西让你反。呵呵所以，呃，因为最近韩国也在，就像我们上礼拜那一集讲的，韩国最近也搭上了反垄断浪，呃，反科技巨头的反垄断浪潮。所以 n e v e r 他们最大的两个科技巨头 n e v e r 跟卡靠也被外资卖得很严重。那其实过去这一两年 n e v e r 卡靠大概 n e v e r 大概涨了 100% 或 200% 那卡靠可能涨了四五百 percent。所以其实他们对他们来说，其实都已经获利超多。所以他们最近就是可能是 take profit， 就是获利了结的部分。所以你可以看到，呃，外资是目前是在把韩国当提款机。那当然，台湾也算对，也算是一个小提款机。但是跟韩国比起来的话，假因为我们其实讲真的，台湾跟韩国目前的股市的市值是差不多大的，但是相对来说呢，而且经济体它的成成构成也是比较相近，还是以代工为主。那相对来讲，目前呢，台湾算是一个比韩国还要安全的，而且外资提款提的比较少的一个市场。所以，不要开盘的时候，我觉得先不要抱怨，因为我们应该是东亚市场里面，除了日本以外，受害最少最少的。目前，绝对是一个比较相对安全的。那，嗯，好，像不能说相对安全的、啊。但还有，那如果我觉得最主要，其实基本上就是，如果呃，美国 c o l l a p 就是美国市场真的发生 collapse， 就是它真的开始升息，然后它的国债真的出现一些危机。很多，那你就会发现，在整个市场、整个全球市场都会变得非常非常的脆弱。那 emerging market 发展中国家、呃，开发中国家、开放中市场、新兴市场这股票，绝对是第一个先被抛售的。那到时候每到时候台湾绝对也不没办法独善其身，我只能这么说。尤其在台湾，今年呃已经市场已经涨了蛮蛮蛮蛮蛮多的，那外资绝对是。take profit 绝对是当提款机在领的，那只是就先跟各位讲一下，可以先去预想一些 scenario， 先去预想一些可能会发生的事情，但是不要开盘的时候就是干干叫，然后毫无章法的、毫无步骤的就开始把自己手上所有的股票都卖掉。我觉得应该是要做好准备，然后去仔细的评估，说应该要去怎么调整，要怎么去调仓。那呃，毕竟现在是一个全球化的世界，你的市场绝对是跟别人息息相关的。那外资啊 ，foreign capital， 然后这些的 capital flow， 我觉得都会影响到这个整个一个市场的一个表现。好，那这是我觉得先跟提醒台湾的部分了。那 OK， 那最终呢，让我们回到我今天想要讲的主题呢。呃，在带主题之前，先讲到呃，上礼拜就是恒大，恒大，恒大在礼拜四的时候把它的 onshore。就是在所有的人民币债券全部都停止交易一天的原因，是因他那天被中国自己的那个 credit rating， 就有点像是那个穆迪啦、啊，然后标普这样的公司，只是不中国本土的一家呃 credit rating， 就是一个信平公司的降级了。然后因为降级的关系呢，他当天呢就 OK 干，今天当天礼拜四，我记得礼拜四就把他自己的债券全部都，就是 A 股债券，呃，就是人民币债券全部都。全部都暂停交易一天，然后就它股票整个就大喷射。那它的股票其实从二三月的时候就整个大喷射了。那，嗯，大喷射的原因当然就是因为它的债、它的、它、它的财务出现了危机嘛，就是它有可能没办法今年没，因为中国今年开始主动的，从去年年末开始就开始主动的。我们我们讲三条红线，你们可以直接上网打三条红线，就是所有的地产发展商都要符合这。你的财务都要符合这三个他们的标准，那可能比如说他是，比如说 debt to interest expense， 就是你的总，呃，好像好像这不是情况，但你们可以去看一、啊、下，就是比如说他的短期债短期债短期债务呢，除以他的现金流或是短期现金流，或是除以他的 cash， 那他的要几倍，你要在除以几倍之下呢，才是一个符合的。那你要符合三条红线，就是你要符合三个最基本的标准。你才不会被政府找麻烦，或者是你才不会拿不到新的项目这样子。那中国的不动产市场其实，在过去十年呢，十几年都是一个处在一个非常快速发展的，呃，一个一个一个一个一个一个状态。那其实今年年初的时候，在三条线开始实施之后，其实就很多中小型的地产或者一些比较地方性的地产开始一一的在破产。那当时你可以看到很多的。很多的真的是无良，这些开发商他妈真的是无良。呃，我等下会去分享一篇，你们可以打，就是多呃，在新浪的一篇文章，就是冰，这是在今年二月的就已经发出来的文章，就冰城多位市民在广西买房被坑，八年没进户，开发商破产了。所以以前呢，其实他们在。其实你知道，在中国，其实你要去销售，你要你要你要，或是其实应该在全世界很多地方，你如果你要预售，因为你们也知道去买房子，它会有些一些个预售屋嘛。那预售屋的时候，你就去看预售屋的时候，它你就可以开始签一些东西，那可能就可以买，可能就付头期款。那在中国有个所谓预售证的东西，那就是你要先拿预售证，你才能开始销售这个房子。但是很多地产商在过去呢这十年年内。很多时候，他们在销售房子的时候，是还没拿预售证就已经开始销售了。那很多人其实基本上大家都因为有这个需求，因为其实大家都很经济也你也你你也知道，就过去十年经济都很好，一直在起来。那大家买房的需求也变高了。那如果你不买，如果你你你三个月前你不买，你你会发现干过三个月之后，这个房子明明是还在同一套，都还是没还都还没有开始新建哦。那其实就。这个房子就开始已经变贵了，然后中间呢，其实还有一些就是第二层、第三层的一些白手套等等。那反正这中中间也有非常大的利益交换，已经有很大一个所谓的 arbitrage， 就是一个一个套利的空间。那都是在过去十几年都是无法可管。那其实最后最终受害者都是这个买房子的人。那反正总之那些地产商都是在都是在游走在法律边缘，甚至是应该其实都是有稍稍的违法了。比如说，当你还没拿预售证开始预售，那你卖出的东西其实都不是一个真正到时要追讨的话，其实你买房子的那个人，你付出钱的人，其实你不一定是合法的这个实拥有者。一直到你搬出去，你真的这个房子盖好之前，其实你有可能都你都是在承受一个其实是一个法律保障不了你的一个地位。然后同时中间又有一些套利的一些 dealer， 那比如说他可能在预售之前。反正这些地产商就已经有线下的，就已经安排好一些 dealer， 就是這些销售商，就是这个再转售商，有这些再转售商再先去,先去圈，先去找一些需要买房子的人。那这些人可能又在找第三个，所以反正他可能比如说地产商就先给这个线下的这些这些 dealer 一些一一个 discount。那这个 discount 他拿到之后，他就会去帮他去推销去卖出这个房子。那这些 dealer 就赚这个价差。那反正就是这个模式，然后。他们呢，通常呢，就是要用这个销售，这、就是销售第一步。那第二个就是他要去圈地，就是因为在过去十年，其实他们基本上当然都要先跟政府打好关系，然后那抢、啊、地抢很凶，因为如果你没有地的话，你就没办法盖嘛。那你没有盖的话，你就没办法继续卖。那通常你要怎么去抢地呢？你他会拿前一个项目拿进去打进，先。因为我们刚才不是说你先销售嘛，你销售的时候你还没拿预售证，你就先销售了，然后还没预售证的时候，那你就要付投契款嘛。于是这些商户，呃，这些买家买付付进来投契款，他们就用这些投契款再去圈下一块地，然后签下一块地，那是不是要新建？那新建的时候，他就要去银行借款嘛。那银行借款的时候，他要去，他他要有抵押品嘛？那抵押品是什么？很靠背，他们就拿前一个。B 正在新建中的这个，或者是就前一个建案的这些，这这这些开正在开发中的这个建案去当抵押品，也就是说，我如果今天已经买了一个预售屋，我是 A， 我我买 A， 然后钱打进去了，然后打进去之后呢，这个东西我的投契款会被这个开发商马上拿去买 B 项目的地，然后 B 项目的地。他买完之后，他要去跟银行借款的时候，我们 A 项目的这个开发的这个东西，反而还会变成 B 项目的抵押品。那同时呢，因为我现在签的东西，它是在销售拿到这个销售证之前的，所以这个钱的这个契约呢，很多时候它，他我并不是真正的合法拥有我 A 项目那块单位的人，所以超爆。反正这篇文章，应该说，其实很年初就很多文章就在讲，很多人干，他们存了一一辈子的钱。那最后去买一个他们想要，接下来想退休的地方，比如说他这些人在北方工作，那最后他想去南方退休，就干。他们等了，他们比如说交屋本来应该是二零一五，他们可能一二零一三年就买了，然后二零一五年可能就说可以，本来预定二零一五就可以交五，就二零一五就拿不到，然后一直推延延延延，然后干到二零二一的时候告诉他说，哦不好意思，你的开发商破产了，然后目前呢，你的东西已经被进入了法院，因为你的你的这个房子呢，其实已经被当做抵押品抵押给银行了。欲哭无泪啊，这些人。所以你知道，所以基本上这个东西在过去为了一个圈地这个速度，你就知道这以以债叠债的这个速度会多快。所以恒大就是一个非常大的一个错误的示范。我刚才讲的那个可能是中小型，那恒大就是国际性的，呃呃，国这这、就是、全国性的。那他的债基本上，它反他的反他的它的,它的 balance 是非常非常的暴力，非常的非常的爆炸。呃，他现在的 market cap 是二十七个 billion。就是在271美，呃，两两百人民币。但它的债，它的债务有700多个 billion 人民币，也就是说，它的债是它的 market cap， 是它的市值的，呃，多少？ 0 0除以 30， 大概3十呃，二二三十倍以上。你可以想象啊，就是真的是无法想象的一件，就是可怕夸张的事情。呃，那也是因为在它主要也是因为今年这半年已经蒸发了，市值蒸发了不少。那反正总之。他非常的爆，那他它,它的爆也影响到了其他的地产国国就是国内就是中国国内的地产被 s off， 比如说像呃碧桂园 ，Country Garden 啊，然后世茂啊这些，然后蓝光，然后2020呃二零二零二 Vanke 就是万科等等这些全部都是被整个被整个板块被干，从上礼拜四礼拜五就开始一直被卖，那包括他们的 as real as 呃 real asset 的。Real Estate 的 Management Company， 就像我之前有跟各位推荐过的那个这个这个板块，就是它算是比较轻资产，因为它其实它基本上就是你们知道，就是就是大楼管理业务的那个 business。那在过去呢，以前大楼管理业务呢都是并在这个大楼的开发商的这个上市公司里面。那在过去五年，其实他们都很聪明，把这个管理业务分拆出来。那管理业务其实基本上它是一个轻资产，因为它其实。没有没有 debt， 然后没有 as 没有这些 real estate 在他们的 b a t t e r y 上面，所以算是一个纯管理服务。然后基本上呢，如果你是个你的母公司是一家好的开发商的话，基本上你就是稳稳就是百分之四五十的 revenue 就是可以来自你这个，因为基本上你自己的开发商一定会发包这个业务给你嘛。那这个东西其实就是我我有讲过，它是非常粘性非常高的，很难换地产的服务。那所以。所以基本上算是个板上钉钉，所以至少你除了你自己的那未来发展，就是你除了自己的发展商的一个服务的话，你还可以去接一些中小型企业，因为也有可能是一些中小型建建商呢，他他的规公司规模只够发展出建建商而已，就他只能建造，但他事后建造完的那个管理呢，发包的那个管理业务呢，他其实自己是没有的，所以他可能，所以其剩下的 upside 就来自于这些。中小企业的，呃，中,中小券商的一些其他的一个管理业务的 acquisition 来，那其实这个板块也是在被烧 off， 因为基本上如果你母公司爆的话，那你的子公司当然是不会覆巢之下无完卵，对，就是类似这样子。好，嗯，然后再来呢，同时呢 ，insurance 内地的银行跟内地的保险公司在这像平安保险，呃。它的代号是2138吧，还是二三一八？我开销二一三八哦， 2 1 3 8是一家医疗公司，不好意思，因为我之前也有在看，非常搞混。所以平安保险中国平保是2318。它从上礼拜就不断不断的在往下创新低。那主要的原因就是因为呃，因为你们知道平安保险他们呃，就中国的内险呢，他们一定会有需要买很多呃债券，那其实。嗯，一直以来，其实像恒大啊，或是呃碧桂园，反正这些地产公司的债债券呢，其实他们都是一些内险公司啊，跟银行公司一个很大的一个 exposure， 也不知道很大，但基本上就是一些 exposure。那即便呢，平安保险已经一上礼拜，新华社还是哪一个中国的媒体有爆料报报道说，其实平安保险它的不论是股权还是债，不论是股票呢还是债券呢？它都是零，它他他都是零持有，它并没有持有任何恒大的债券和股票，不过它还是不断的被干被干，不断的跌，所以它到底是真的被错杀呢，还是其实它真的持有呢？这个真的是我不知道，反正反正反正 anyway， 中国的保险公司在这一两，在这半年内跌到非常非常的便宜的位置，但是讲真的，在中国很多东西都越来越看越便宜，但是你永远不知道它可以便宜到什么程度吧，对吧？那 OK， 这是保险公司。那除此之外，其实，在周末的时候，呃，民生银行跟农行就有人在讲说，其实很多中国内部的银行，内中国就中国内银行，其实有些银行呢，如果已经它是有很大的一个债券部位的话，其实都已经开始在做，呃，已经准备要准備，已经在做 provision 这个动作，就基本上都已经开始在做准备，已经开始在在划拨现金进去，拨备现金进去。那比如像民生银行跟农民银行都是在，不过这是 rumor，、就是、这就是这都是谣言。不过最近好像中国的话，谣言好像都蛮准的啦。对，好了，看，只所以其实中国内内地的这个建商就不用讲了，内银内内就国内银行，然后国内保险这三个是这一两个礼拜内比较爆仓的一件型，比较三个板块。那今天呢？真的是完全想不到，真是吓到我了。我今天早上看到，有两个靠背，恒生在跌三小，怎么跌成这样？跌超过三趴，甚至跌到四趴。然后我以为又是阿里巴巴，我以为又是哪个科技巨头被干。就仔细看看，阿里巴巴、Tencent、美团好像就跌了两趴、三趴，好像并不是真的一个很大的一个新闻。然后就发现，哦，原来是，你周末的时候有 rumor， 就是说中央呢有去找。香港本地的地产商，就是过去，因为香港过去的四五十年，基本上经济推动都是有这些地产大佬，你知道李嘉李嘉诚啦、李兆基啦、郑裕彤啦，然后那个郭德胜哦、喔，还是什么，反正这就是什么这些这些新鸿基啦，然后新世界啦，然后长就是 C K S 常识，然后长江这些人，然后恒地恒基恒基地产。那基本上香港的十大富豪、欸，哎、欸，一直到四五年前，因为有那个蔡崇信的出现，一直以来的前十大富豪全部都是地产商嘛。那你没知道，其实香港的财富基本上也就是完完全的累积在这个地产商。那他们同时又很会炒股票，也不是说他们很会炒，他们就是很会搞股票这样子。所以其实，在过去二三十年，当然这个香港的这个地。地地，这个房价的问题，这个财贫富差距的问题是越来越大。所以呢，我们伟大的主席呢，终于做了一件我猜香港人普遍来说会稍微比较支持了吧，因为他们就是要动地产商了。那没有说真正要怎么动了，然后也目前也可能只是他们说我有请这四家去喝茶，但是目前。内地的报道是说，他们没有请他他喝茶啦，但是他们说，当然，香港的一个房子的，就是房价供需不均的这个问题呢，房价居高不下的问题，他们一直以来都有都有非常的关切，然后呢，也非常希望呢，我们香港本地的这个地产开发商呢，能够你知道吗？就是共同致富嘛，共同富裕嘛，是现在的一个中国现在要追求的一个目标，所以喂哦。Well, 这四大地产呢，我已经包括所有其他本地的地产了。干，今天是跌十趴，所以呃，虽然恒指在过去一两年已经重组了，就是在把腾讯呐、啊、纳纳入阿里巴巴、纳入了美团这些新的科技头科技，但是地产跟银行还是占恒生指数非常非常重的一个成分。所以这些人跌十趴，你当然就是恒生指数，当然就只要跟着就 PRO。那再加上恒生指数一 pro 下去呢，那当然也但同时拖累所有其他的板块啊。对的，那反正呃，中国有内地在过去在周末的时候有一个有篇蛮有趣的文章，我觉得是还蛮值得看的。你们可以直接打，叫做标题叫做“香港不能再是李嘉的城”，所以、so, 我觉得取得还蛮好的这个标题。那因为你知道李嘉诚，李嘉诚嘛，那。其实讲真的，也还蛮像的啦。过去十年、二十年来说，你就算不说李嘉诚，那你再加上李兆基啊这些阿、啊、里、李立、Coco 姓李的加一加，其实真的是香港有像李家的这个天下的感觉。反正就是都在这些地产建设建设商的天下。那其实他们真的在在这两三年以来，中央更加的进入这个香港的一个。这的的这个的政府的统治之之前呢，其实这些地产商你们也知道，其实基本上是政商关系是非常非常好的。So，So， 嗯，对，所以这一波在这样一动，我觉得 Maybe 长期来说，对对，香港的一些贫富平均啊，或者是对香港年轻人。有机会住到房子是一件好事啦，但是具体来说，到底要希望他们怎么做呢？我觉得目前还不知道，因为当然当下来说的话，很多人，尤其很多老一辈的香港人，或者是比如三四十岁香港人都想说啊，我要 fuck， 可能就是做做样子，然后惩罚一下，缴一点钱就没事了。但是这四大或者这几家大的这些集团，一定还是可以去掌控香港。因为其实讲真的，我现在政府一直想要 fix 这个 problem， 已经想了三四十年了。从英国开始，从英治英國,英国最后的在还还在還在,还在殖民的时期，我觉得到转移回来，我觉得这一十年二十年，中国 always 或者香港政府 always 想 fix 这个 problem， 但是永远都没有办法处理好。所以，嗯，所以很多老一辈的，我也不知道老一辈，其实没有到真的老一辈，可能基本上基本上是可能是三四十岁以上的人，四五十岁人都会觉得说。我、well, 这次很有可能就只是另外一次的，嗯，打一打，烧一烧，那这些人都还是可以活得好好的。但是讲真的，这半年来，内地政府的这个行动效率，我是我相信大家是有目共睹。说、so, 到底要怎么去弄香港的这些地产商呢？我觉得我不知道。那反正。反正就是一件很很有趣的事情啊，那大家可以参考一下。那其实今天 JPM JPMorgan 在周末或者礼拜天的时候就有发一部报告了，然后就是有稍微的呃去看一下。其实各位可以，各位要怎么去查，你们就找就好。因为接下来的中香港政府呢会收购，一定是会想要拿拿拿回那个这些四大厂商的、四大券商的或者五大券商的这些身上的。的目前空的地，因为其实过去二三十年呢，呃，这些建商呢囤了非常非常多的农地，那可能都不是在市中心，不是在中环，不是在尖沙咀，是在比较远的一些地方，比如说靠新界啊，或者靠一些其他地方，那这些都是 farm farmland， 其实都是以前的农地，那他们目前囤起来呢，其实过去十年二十年都没有盖，其实他们就是反正就放着而已，那基本上其实香港地价就会升值了，那再来就是等到他们真的。等到香港真的越扩越大，然等到发展到那地方的时候，他们等到时机成熟，他们会再去盖那个地。那目前呢，其实就是这些农地呢，最有可能 target 被未来会被收回，然后以及剩下一些正在建造的一些土地，它可能会被，或者他还没使用的这些土地啦，基本上就是可能会被用。市价还要低很多很多的价格，甚至是希望这些建商可以直接无偿的捐出，所以各位可以直接查网上网查说，哎、欸，这四大建商或是五大建商呢？香港你们就直接打香港建商，那谁的空地最多？我其实基本上今天早上就有查，我记得好像是上鸿高还是哪里有四十趴的地是他们的，那反而对，那这些人地越多了，你就可以期望他就越影响，影响越深，就影响越重，因为。因为，因为它，因为，因为它现在的市值，照理来讲，有反映到未来的开发性嘛？那所以你这些地，如果在未来，如果要被当做是无偿还给政府，然后是给政府的话，甚至你要帮他们盖的话，那当然，你现在以前的那是地越多的人，你的未来性就越,越好。那你现在反过来，现在地越多的人干就越危险，这样子。呃，那反正呢，我个人觉得这四大建商呢 ，maybe 呢，但也也跟教育一样，我不知道之前教育一样，一开始一样。我其实讲真的，四大建商这次碟 m a y b e 中长期来说反而是很好的买点了。那如果要我挑的话啦，我要挑的话，我一定是选择走，我一定会找李嘉诚啦，我一定是跟着李嘉诚走。那因为李嘉诚呢，真的是嗯、呃，老老谋。要用老谋深算吗？还是怎么样？我觉得，反正他就是很聪明的一个人。他已经很早很早，像他今年就一直在他，他今年年初又卖了上海一块地，呃，没有一块建筑，上海的这个蛮接近市中心一一个一个建一个一一个，那可能是我不知道是 office building 还是一个还是一个 shopping mall， 卖了二十一亿人民币吧。反正他就其实一直以来，他本来就是一个比较 underweight。investment in 中国的人，然后同时呢，在过去他就一直在卖中国，呃，然后其实 even 在香港，他当然 OK， 你可以说他有一些那个电力啊，但其实他真的<音> residential building 是跟香另外三四家比起来是真的少很多。其实他的主业一直以来都不是住宅，然后甚至也不是 commercial buildings， 他一直以来都是买就是 utility， 就是一个。就是这些 play， 所以我觉得他一直在这，非常的非常的聪明。你看，而且然后同时呢，他又很会买国外的东西。你看他买下半个英国的铁路，那你买他又同时今年又收购澳洲的一个一个一个有特利，我忘记是买了什么，反正但是现在越来越多人开始会，越来越多国家开始会防，呃。呃 ，CKS 方方方李嘉诚跟他的儿子，因为他们越来越觉得说中国有可能会介入这个他们的事业，所以目前看起来有这个趋势，所以其他国家的 concern 可能也是对的。那 anyways， 反正我,我如果真的会走的话，我一定是找 CKS， 我一定是找长江，或者是找长河他们，因为。他们真的很聪明，然后他们还有很多的，其实他们的业务是非常 diversified， 然后反而是非常少，比较最少 residential， 然后你可以看到，其实常识它是最拥有最少最少香港的目前的还未开发的农农地，它好像不到十 percent， 你就可以知道说香港它这是李嘉诚他们是怎么去布局它的东西，他都是买一些公用事业，然后都是买一些有稳定开 a flow， 这些稳定开 a flow， 毕竟你想讲真的。你可以不穿衣服，你可以什么东西都不用，但请问一下，你每天需不需要用水？你需不需要用瓦斯？你需不需要用电？那铁路需铁路需不需要用？就算人不搭，铁路总要运运煤矿吧，运这些东西吧。然后你的货物总是需要铁路去运吧，像英国这样的，然后加拿大等等的，然后你总是需要用天然气吧。所以这个 utility 对来说是真的是太稳定，而且是太聪明的 play。所以你可以把它想吃，它真的概念想真的比较像是 Warren Buffett 的的 Berkshire Hathaway 这种很注重 cash flow 的一个的 play。那 so we don't know， 我们就是继续看下去，但反正真的很屌，反正这个重拳也真的是。真的是让跌破大家眼睛，因为讲真的，那时候恒生恒指一直在跌的时候，大家想说那干总要买个东西避险吧。那你想说干这些香港的建商总是一个比较已经比较安全的，然后又有又有又有,又有 dividend， 然后又有股息，那香港抽股息你又不用你你也不用缴税，所以本来是非常合理的啦，结果现在一突然间又变得不合理，所以下一步到底要玩谁呢？我觉得。还有那种中国是收这个市场是现在我觉得是越来越辛苦啦，所以反正就这样吧。那绝对是礼拜三的时候，我觉得大家就准备好一下，中国台湾的市场一开，基本上都是会跌的啦。那说不定呢，说不定我整个就是被打脸，就是 OK 开盘跌了，但是可能盘中又超想买盘喷进来，最后可能还收涨，我不知道，可能一个很大的 V 等等都有可能，所以。Anyways， 就这样吧。那哦对，祝大家各位中秋节快乐啦！那反正今天、明天是连假最后一天，我觉得市场这样子这么的烦人，我觉得倒不如就大家不要再看了，好好享受最后一天，就连假期，就是你你今天还可以喝醉的假期，然后就好好享受一下。好，今天就这样吧，然后没事了，大家好好去玩，拜拜。